0: 추 친구
1: 침대 침대가 고민을 들어준다고 편안한 자리 친구 침대
0: 그렇게 편안하니
1: 머리부터 발끝까지 어디에 있다고 딴지 마켓에 있네 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다 위즈덤 하우스
2: 안녕하세요 김호주입니다 그제 열린 안정범 수업 공판에 출석한 조영석 CJ 부사장은 미르와 K스포츠 재단의 설립 과정에 대해 이렇게 증언을 했습니다. 정경련 연락을 받고 평소와는 달리 누가 소집을 하는지 안건이 무엇인지도 모른 채 참석을 했고 그자리에서 청와대 지시사항이라며 300억을 촉박하게 출연해야 한다고 전달받았다. 그러나 재단 설립의 목적과 어떻게 구성이 되는지 향후 사업계획과 아무런 설명이 없었고 돈을 낸 이후에도 진행 상황을 공유하거나 의견을 구하는 것이 전혀 없었다. 한마디로 기업들은 억지로 돈만 냈다는 겁니다. 박근혜 대통령은 이와 관련해 미르와 케이스프 재단은 기업들이 자발적으로 한 것이라고 했고 지금도 그 입장을 구수하고 있습니다. 처음부터 그 해명은 거짓말이었던 게 다시 한번 재확인된 겁니다. 미국의 닉슨 대통령은 상대방의 사무실을 도청한 사실을 자신은 몰랐다고 했던 전 국민을 상대로 한 거짓말 때문에 탄핵이 됐습니다. 국민 앞에 공개적으로 하는 대통령의 거짓말은 그 하나로 탄핵이 될 사안인 겁니다. 하지만 박 대통령은 거짓말을 했을 뿐만 아니라 그 거짓말에 대해 아직도 아무런 부끄러움이 없는 것 같습니다. 이런 대통령을 두고 보수 정치권 일각에서는 탄핵 심판 결과와 무관하게 정치적 사면을 하자는 이야기를 하고 있습니다. 그러나 그런 논의는 최소한 부끄러워는 할줄 아는 사람을 대상으로 하는 거죠. 부끄럽지도 않은 일에 대해서 사면을 왜 받나요? 턱도 없는 이야기입니다. 김어준 생각이었습니다. 네. 브리핑 시작 전에 남산 3호 터널 교통사고로 시내방향 일부 통제되고 출근길 혼잡이 심하다고 하는 예 네, 긴급 교통정보 소식에서 먼저 전해드립니다. 네. 어제 눈빛 때문에 도로가 많이 미끄러워서 사고가 있는 것 같습니다. 운전 조심하시고요. 시사인의
0: 김은지입니다.
2: 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: 네, 아, 오늘 효과 가장 많이 꼬인 날입니다. 목요일이죠? <웃음> 네. 혀가 가장 많이 꼬인 날 아침. 자, 어, 어제 오후 내내 이제 헌재에서 여러 가지 액션이 있었어요. 네, 네
0: 정말 좀 보기 힘든 액션들이었죠. 네. 퍼포먼스로 네. 보입니다.
2: 거의 퍼포먼스에 가까워요. 예. 관추려 전해주십시오.
0: 네, 탄핵 심판의 최종 결론이 박 대통령 대리인단의 요청으로 당초 내일에서 27일로 연기됐습니다.
2: 연기가 또 되고 또 되고 또 다시 이제 27일로 연기하됐어요 네. 됐어요. 여기까지 밀렸죠? 예. 27일이라고 하면 어 3월 13일이 이정미 어 재판관의 마지막 날이 날이니까이 예, 이전에 날이죠. 예, 이 이전에 이제 선고를 해야 한다고 하는 요청이 어, 여론조사에 의하면 70%가 넘어요. 그런데, 딱 2주입니다. 보통 평일가 2주 걸린다고 했거든요. 네네. 27일로 못 박았다는 것은, 어, 2월달에 28일까지 밖에 없으니까, 합치면 딱 2주. 네. 그러니까 미루고 미루고 미뤄서, 어, 27일까지는 얘기해줘야, 네. 모든 것을. 그리고 28일부터 2주간 평일을 하겠다. 그러니까 보통은 목요일날 선고를 했는데 3월 13일은 목요일 아니거든요. 예,
0: 월요일입니다. 네.
2: 목요일이고 뭐고 상관없이 그냥 너무나 긴박하니까 3월 13일날 목요일 아님에도 불구하고 선고를 할 수도 있다. 뭐 이렇게 말한 것과 마찬가지죠.
0: 예, 네. 정말 데드라인. 말 그대로 데드라인입니다.
2: 그러면 앞으로 예상되는 박근혜 대통령 어제 했던 이야기를 이제 쭉좀이따 어, 김지기 자가 설명했지만 앞으로는 어떻게 할것 같아요? 27일까지라고 해달라고 했잖아요. 네네. 그리고 박근혜 대통령이 출석을 할지 말지도 밝히라고.
0: 네, 적어도 26일까지는 알려달라라고 한 네, 겁니다.
2: 마지막 날 전까지는 알려달라고.
0: 예, 어제도 입장 안 밝혔거든요. 네. 나올지 말지.
2: 입장 안 밝힌 게아니라 뭐라고 했냐면은 손범규 어, 변호사가 대통령이 지금 재판 진행 상황을 모르기 때문에. <웃음> 모르기 때문에 어 본인들은 더 의논을 해봐야 한다. 이게 지금 며칠째 진행된 전 국민이 다 아는데 당사자인 대통령을 모른다는 이유로 저는 또 26일 혹은 27일에 와서 27일까지 모든 걸 끝내자고 했는데 26일이나 27일 날 대통령이 나온다. 나오긴 나오는데 3월 2일이나 3일쯤이나 나올 수 있을 것 같아요. 예, 계속 그 주장하고
0: 있습니다. 네. 2, 3, 2일, 3일. 예.
2: 그래서 3월 3일 날 나오겠다. 이런 식으로 또한번 연계해달라고 요청할 것이고 안 된다고 하면 아니 당, 이 탄핵 심판의 당사자가 나온다는데 왜안 된다고 하느냐. 그 얘기를 하면서 또다시 밀어달라고 할 거예요. 또다시. 90% 이상의 확률로 그럴 거라고 저는 전망합니다. 그러나 실제는 안 나올 거예요.
0: 네나와달라는 이야기 정말 재판 시작 때부터 했거든요. 그런데 예. 아직까지도 입장을 못 정했다고 하는 게
2: 말이 안 되죠. 예, 예. 이게 어쨌든 지연시키려고 어떻게든 지연시키려고 저희가 어제 봤던 액션들이 마지막이 아니다. 더 심한 액션이 또또 또 있을 것이다라고 생각이 되는데 어제 있었던 일들을 간략하게 정리해주세요.
0: 네 어제 갑자기 탄핵 심판 사건의 주심인 강일원 재판관에 대해서 박 대통령 쪽에서 기피 신청을 냈습니다. 강제판관이 편파적이고 독선적이고 고압적으로 증인심문한다라는 건데요. 하지만 이러한 시도는 15분 만에 각하됐습니다.
2: 네, 이건 뭐 뻔한 거니까요. 지연시키려고 하는 것은. 이것은 뭐 한두 번 등장하는 게 아니니까 이런 여러 가지 전술들이. 그데 예. 어제는 이제 기피신청이라는 전술과가 등장을 했다가 각하됐고.
0: 네, 심지어 이정미 소장 대행이요. 직접 그런 말을 했습니다. 오직 심판 지연의 목적으로 보인다라는 거죠. 너무
2: 당연하니까요. 예. 너무 <웃음> 바보라도 알 정도로 너무 당연하니까 이런 얘기가 있었고 그리고 이제 대통령 변호인 측에서 이거 야 이런 막말을 해도 되나 싶은 막말을 많이 했어요. 네,
0: 강일원 재판관에 대해서요. 이렇게까지 말했습니다. 강요 변호사로 이름을 알린 김평우 변호사가요. 강일원 대, 재판관은 법관이 아니라 국회 측 수석 대면인이다 이렇게까지 말했습니다. 그러자 언행 조심하라고 이정미 대행이 말을 끊었거든요. 그러니까 김 변호사가 이것 좀 죄송하게 됐네 라면서 비꼬듯이 대답했습니다.
2: 네, 아 어, 법정에서 법정에 세보신 분이 많이 없겠지만, 네 김은주 기자는 피고로 법정에 서본 적은 있어요?
0: 예, 증인으로 가본 적은 있습니다.
2: 증인과는 달라요. 예, <웃음> 당사자로 법정에 서보면 누구나 알게 되는데 이 법정에서는. 아무도 판사에게 함부로 못합니다 왜냐하면 유일한 권한을 가지고 있거든요 감옥으로 보내느냐 무죄로 내리냐 느 그러니까 변호사가 판사를 이렇게 모욕하는 일은 어 재판 결과를 내가 반드시 망쳐버리겠다 <웃음> 그것도 아주 단호하고 거의 호연지기 수준으로 결심을 해야지 어 가능한 일입니다 재판을 스스로 망치겠다고 정말로 결심하지 않는 는 이런 일을 절대 일어나지 않거든요.
0: 네, 일반 재판이라면 감치될 만한 상황입니다. 그렇 예.
2: 만약에 형사 재판에서 재판관한테 이런 식으로 얘기를 하면 재판관이 감치시켜 버려요 한달 동안 법적 모독이라고.
0: 네, 실제로 모독이죠. 예.
2: 모독이죠. 예. 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 이렇게 비꼬기도 하고 반말로 비꼬는 게 어딨어요? 말도 안 되는 거고요. 그리고 당신 저기 누구 대리냐? 말도 안 되는 행위를 하는 거예요. 말도 안 되는 행위를. 그리고 또그 정도가 아니라 또 이상한 말도 했잖아요. 뭐왜 약한 여자 편을 안 드냐고.
0: 네. 법관은 약자를 생각하는 게 정도다라고 이야기를 하면서요. 약한 여자 하나의 편을 드는 게 아니라 똑똑하고 강한 변호사 힘 보태주는 게 법관이 할 일이 아니다. 뭐 이런 이야기까지 했습니다. 여 약한 여자
2: 하나가 박근혜 대통령을 <웃음> 의미하는 겁니다. 박근혜 대통령 지금 대통령 탄핵 심판 하는데 아니 그 약한 여자 왜 편을 안 들어줘 당신들이라고. 헌법 재판관들한테 얘기를 하는 거예요. 말이 안 되잖아요. 말도 안 되는 거죠. 논리에서 밀리니까
0: 이제 억지를 쓰기 시작하는 건데요. 심지어 이런 말까지 했습니다. 재판관 9명을 채워서 선고해야 한다라는 주장인데요. 잘못하면 내란 사건 벌어질 수도 있다라는 식의 선동하는 말까지 한 겁니다.
2: 9명을 채우자는 얘기는 연기하자는 얘기죠. 이게 전부 어, 다이 정도를 넘어선 수준이 아니라 상상할 수 없는 정도의 발언이거든요. 왜 이렇게 할까. 왜 중요한 건. 이제 여기 대한변협 회장 출신도 있고요 네 김평우 변호사가 그렇습니다 헌재 재판관 출신도 있습니다 이분들이 바보라서 이러는 게 아니라는 거죠 이걸 너무 황당하다라고만 어, 어그 감상을 이야기할 게 아니라 왜 그러느냐 따져보자 이거죠 왜 이분들이 공부할 만큼 공부하고 어떤 조직의 장도하고 헌법재판관 정도 올라갈 정도로 바보가 아니에요. 왜 그럴까? 둘 중에 하나가겠죠. 어차피 탄핵된다. 이판사판이다. <웃음> 더 이상 조심할 게 없다. 이렇게 해석하는 분들이 꽤 있더라고요. 네. 어차피 이판사판이라서 막나가는거 아니냐. 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 있던데 그렇게 보이니까요.
0: 근데 네, 불복의 근거를 만들고 있는 게 아니냐라고 네. 보이긴 합니다. 근데
2: 헌재 판결을 분복할 방법은 없어요 법적으로. 근데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 이렇게 그렇게 들 해석을 많이 하는데, 이게 분위기가 안 좋기 때문에 어차피 이판사판이라고. 근데 이제 판결은 말이죠. 마지막 순간까지 어떻게 될지 모르기 때문에 마지막까지 좋은 인상을 주려고 하는 거, 하는 게 변호인의 직업적 본능이에요.
0: 기본 자세죠. 자기 의뢰인을
2: 생각한다면요. 네. 변호인은 마지막까지 판사를 향해서 호소하고 마지막까지 눈치를 보는 게 모든 법정의 일반적인 상식이고 그래요. 그러니까 어차피 이판사판이라는 걸 어떻게 합니까? 20일이나 남는데 말이 안 되고요. 저는 그렇게 해석하는 분들은 하도 이해가 안 가니까 그렇게 해석한다고 보는데, 그러니까 어떻게 될지 모르는 걸 미리 포기한다. 말이 안 되는 겁니다. 변호사 업을 한, 한두, 한두 해 하신 분들도 아니고요. 어, 저는 좀 달리 보는 것이, 혹시 이 행위가, 어, 이미 기각할 사람, 혹은 인용할 사람, 이, 이런 판사에 대한 정보를 확보했다고 스스로 믿고, 믿고 있는 게 아닐까. 그래서 예를 들어서 강, 강일원 그. 주심요? 당국, 어, 주심이라든가 예. 이정미 헌법 헌재 소장에 대해서. 권한대 예. 이분들은 이제, 이분들은 어차피 인용할 뿐이라고 하는 정보를 가지고 있고, 예. 그러니까 정보를 실제로 가지고 있냐, 아니냐가 중요한 게 아니라 본인들은 가지고 있다고 생각하는 게 아닐까. 그래서 이제 몇번 분들한테는 잘볼 필요가 없고, 그리고 그리고 자기들이 생각하기에 이미 기각할 판사들은 이렇게 이렇게 있다. 그런 정보를 가지고 남은 목적에 집중하는 거죠. 남은 목적이라는 건 탄핵 심판을 어떻게든 지연시키려고. 그리고 탄핵 심판이 부당하게 진행된다는 인상을 주려고. 그리고 그렇게 해서 어, 침박 집회라고 불러야 맞다 할것 같은데 맞불 집회에 네네. 나오시는 분들을 더 자극하고 결집시키는 목적. 이 목적에 집중하는 거죠. 나머지 분, 나머지 80%의 국민들에게는 황당해 보이는데 그렇게 해석해야 맞는 게 아닌가.
0: 네, 실제, 실제로 실제 해당 변호인들이 그 집회에 나가서 굉장히 센 발언들을 더 하고 있습니다. 그러니까
2: 그 집회에 자주 나가거나 그분들이 많이 나온다고 탄핵이 기각되는 게 아니잖아요. 네네. 저는 이분들이 이렇게 황당해 보일 수 있는 행위를 계속 하는 이유는 이분들이 황당해 보이긴 하지만 바보는 아니거든요. 목적이 분명한 행위인데. 그렇게 해석해야 되는 게 아닌 게 맞는가, 이런, 아닌 게 맞는가, 아니면 말이 또 꼬이네요. 그렇게 해석하는 게 맞는 게 아닌가. 예. 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 자. 여하간 이 행위는 앞으로도 계속될 것 같다. 예. 대통령이 나오냐 안 나오냐 가지고도. 다음 수는요
0: 네. 어제 또 아, 대통령. 그전에 예, 예.
2: 제가 오늘 단독 하나 할 겁니다. 예. 이 단독이에요. 뭐냐면. 제가 문재인 캠프 여러 캠프하고 제가 연락을 자주 하는 편인데 무슨 일이 어떻게 돌아가느냐. 문재인 캠프에서 그저께부터 문재인 전 대표에게 경호인력을 배치한다는 얘기를 들었어요. 제가 처음 들어보시죠. 그저께부터입니다. 그전에는 없었거든요. 그래서 제가 그 캠프 관계자에게 물었어요. 아니 뭐 본격 대선도 아닌데 무슨 웬 오바를 하냐고 경호인력을 배치하냐고 대통령 놀이한다는 소리 딱 듣기 좋다고. 네, 오버하지 말라고 그런데 이제 그럴 일이 있다는 거예요 갑자기 뭔가 이상하잖아요 그럴 일이 있다는 게 그래서 제가 계속 캐물었어요 처음에는 이제 말을 안 하다가 그렇다고 제가 끊, 그냥 끊을 사람이 아니었습니까 계속 캐물었죠 네. 결국은 무슨 얘기가 나왔냐면 북수단체 특공대 어, 운운하면서 뭔가 이렇게 테러를 가할 첩보를 입수했다 그런 거요. 제가 처음에는 웃었어요. 뭐 바보 같은 짓을 하겠냐고. 그게 무슨 그 보수 지율 지 도움이 되겠냐고. 뭐 그런 저 블랙 메 하나가 지고뭐 이렇게 바발하냐고 근데 이제 굉장히 진지하고 상당히 구체적으로 뭐 일시라든가 사람 이름까지 등장을 했다 그 제보가 대단히 구체적이어서 그래서 캠프가 고심을 하다가. 이걸 공개적으로 문제 삼지 말고 조용히 경호 대책을 세우는 것을 결론을 냈다 자체적으로
0: 하지만 말씀하셔서 예, 예 조용히 대책을 세웠지만
2: 저는 이제 이 자체가 문제라고 생각하는 거죠 음. 그러니까 이거는 더 이상은 입을 다물어서 제가 구체적으로는 알 수는 없는데 이걸 안 하니까 확인할 필요가 있다고 봅니다 이게 언론에서 확인할 필요가 있다고 생각하는 게 이게 그냥 누구의 장난이라고 하더라도 장난이라도 이런 일이 있어서는 안 되잖아요 어 정말 그런 일이 도모된 적이 있는지 아니면 그냥 장난인지 이건 후보가 누구인지 상관없이 절대 있어서는 안 되는 일이기 때문에 네, 그렇죠. 어 저는 더 이상 알아내지 못했어요. 근데 이거 확인해 볼 필요가 있다. 캠프에 계속 연락하고 그러면 뭔가 복식적인 입장이 나오겠죠? 어, 굉장히 심각하게 저는 받아들입니다. 장난이라 하더라도. 그래서 경호 어제인가 그저께부터 경호 인력이 배치됐대요. 조용히. 네. 단독입니다. 저의. 아직 보도된 적이 있는 사람테 없어요. 단독 하나 해놓고 테러란요. 자, 아
0: 내란이란 워딩까지 쓰고 있었습니다. 재판에서 사실 이 집회에서 예, 그런 예.
2: 식의 강경한 발언들뭐총쏴서 죽여야 된다거나, 예
0: 개엄 이야기도 하고요.
2: 개엄 네. 정도가 아니라 죽여야 된다, 뭐. 음. 총을 쏴버려야 된다, 뭐 그런 얘기는 많이 나오거든요. 이제 촛불 집회에 갔지 않아요. 집회 에 가면 죽여버려야 된다는, 뭐 총을 쏴야 된다는지 뭐 내란 아, 그런 얘기가 많이 나오긴 하는데 특정 후보를 상대로 특공대를 조직해서 테러할 거라는 제보를 입수해서 그걸 근데 너무 구체적이어서 장난이 아니라 경호 대책을 실제로 세웠다는 건 이건 이거 중요한 뉴스입니다 저는 다른 캠프에도 한번 확인해 볼 만한 일이고 문재인 캠프에도 어, 확인해 봐야 한다 저는 여기까지 알아냈습니다 자 다음 뉴스는요
0: 네. 뿐만 아니라 대통령 쪽에서요. 어제 증인을 22명 추가로 무더기 신청했습니다. 거기에는요. 정세균 국회의장, 김무성, 유승민, 나경원 의원도 들어가 있고요. 뿐만 아니라 박한철 전 헌재소장도 있었습니다. 물론 모두 기각됐습니다.
2: <웃음> 네. 계속 말씀드리지만 바보라서 이러는 게 아니다. 네 정말 황당한네할게 아니라 왜 이러는 걸까. 이런다고 유리한 판결이 난다고 믿는 걸까. 바보인가. 네. 이렇게 생각하다가 아, 이판사판이구나, 이렇게 결론 내는 일이 아니라는 거죠. 의도를 그분들의 감정이 입을 해서 그분도 치밀한 작전을 자기 나름대로 세워서 하는 걸 테니까요. 자, 계속 지켜보기로 하기, 하고요. 그리고 테러, 아, 이거 말이 안 되는데요. 근데 굉장히 구체적이어서 이랬다고 하니까 이것도 앞으로 계속 짚어봐야 되겠습니다. 다른 캠프도 확인해보고. 자, 어, 다음 뉴스 몇 가지 더 전할. 시간이 됩니다 몇분 정도 예. 예. 어제
0: 헌법재판소에서 박근혜 대통령의 또 다른 거짓말도 들통났습니다 최순실 씨 측근으로 꼽혔던 이동수 신혜성 씨가 있는데요 이 사람들이 KT에 취업하게 된 경위에 대해서 박 대통령은 지난 7일에 헌재 최종 입장 밝히면서 자신이 그 사람들을 검토해보라는 라 이야기 한 적은 있지만 특정 업체를 지정한 적은 없다
2: 예, 뛰어난 사람이어서 검토해보라고 했지만 예. 어디다 취직시켜달라고 한 적은 없다 예. 이런 식으로 헌재 냈죠
0: 예. 그런데 안종범 전 수석이 어제 증인으로 나와서 요 이를 부인했습니다. 박 대통령 말 반박한 건데요. 박 대통령이 두 사람이 입사할 회사로 KT를 콕 찍어서 지목했고 그리고 두 사람은 제대로 된 검증도 없이 들어갔다라는 겁니다.
2: 네. 이게 이제 여러 번 반복된 이야기인데 다시 정리하면 KT를 특정한 이유는 뭐냐면 이제 이분들을 KT에 입사시키라고 박 대통령이 얘기를 했고 그래서 KT 회장에게 그렇게 말해서 입사를 시켰고 그런 다음에 이 사람들한테 광고 담당으로 보증을 변경하라고 또 요청을 했요 그렇죠. 한번 더. 예. 그래서 광고 담당으로 보증이 변경됐고 그런 다음에 플레이 그라운드를 KT의 광고 대행사로 지정하라고 또 요청을 했고 네네. 회장에게. 또 회장은 그렇게 해줬고 그렇게 한다. 그래서 이제 이 사람들이 KT에 들어가서 광고를 담당하고 KT의 광고 대행사로 지정이 된 플레이 그라운드에게 광고를. 주는
0: 네 플레이그라운드는 최순실 씨 실소유 회사입니다.
2: 네. 그러니까 자기 사람을 꽂은 다음에 그 회사에서 광고를 자기 회사로 빼낸 거죠. 그렇죠. 그런데 그 사람들을 누가 임명했느냐 어떻게 박근혜 대통령이 이 사람을 거기다가 입사시키라고 특정해서 어, 지목했다고 예. 안전범수속은 얘기했고 대통령은 그런 기억이 없다 그렇지 않다라고 말하면 거짓말이 드러난 거죠. 예. 하이 황당한 거죠. 예. 뛰어난 사람을 있다 발견했다고 좋아요 그럼 그 사람을 예를 들어서 어디 어디 위원회 어디 어디 무슨 공직에 임명하라 이럴 수는 있어요 대통령이 그런데 왜사기업의 광고 담당으로 취직을 시키라고 지정을 합니까
0: 심지어 보직 변경까지 지시하죠
2: 네. 입사시킨 다음에 보직을 광고 담당으로 변경하라고 요청합니까 대통령이 말도 안 되는 거죠 아 정말 이런 이 뉴스는 볼 때마다 화도 나고 표현할 말이 없어요 방송용으로 부적합하나 골 때리는 뉴스인 겁니다. 대통령이 이 사람 취직신 다음에 광고 담당자로 바꾸라고 한 다음에 그걸 최순실 회사 광고 회사를 거기다가 지정시켜가지고 광고를 빼먹는. 말도 안 되는. 자 한두 가지 더 제목을.
0: 예또 어제 헌재에서 국회 쪽은 이렇게 이야기했는데요. 대통령과 최순실 씨가 문체부 예산 8천억 원 이상을 빼돌리려고 했고 이것은 사건이 터져서 드러나지 않았다라는 겁니다.
2: 그렇죠. 미르재단이나 K재단을 통해 돈을 빼돌린 게 없지 않느냐라는 게 변호 논리 중에 하나인데 예산이 이렇게 책정되어 있었다. 안 들켰으면 이, 이 예산이 집행될 것이고 집행됐다면 그 돈이 최순실한테 흘러가는 구조. 예, 그렇죠. 그런 구조가 있었던 거죠. 구조. 네. 자, 돈과 최순실, 혹은 박근혜 대통령 관련해서 어. 유관한 비슷한 뉴스 또 있는 게 있습니까? 오늘 짚고 넘어가야 돼
0: 예, 어제 TV조선이 보도했는데요. 또 새로운 이권 개입 정황입니다. 최순실 씨가 사탕수수 찌꺼기인 당밀을 이용해서 매년 수백억 원 챙기려고 했다라는 정황이 포착됐다라는 건데.
2: 뭐라고요? 당밀?
0: 예, 예. 사탕수수 찌꺼기입니다.
2: 새로운 게 나왔습니다. <웃음> 네. 당밀. 이건 저 처음 보는 뉴스네요. 당밀. 예. 당밀을... 이용해서 수백억 을 챙기려고 했다 이게 무슨 얘기입니요예
0: 당밀에 찌꺼기가요 에너지원이 되나 봅니다 그래서 철강회사와 거래할 수 있는 것 같은데 베트남 등 동남아시아에서 독점으로 수입해서 포스코가 사달라라는 거죠
2: 잘 이해가 안 가는 첨단 뉴스라서 그러니까 어~ 최순진 씨가 사탕수수 찌꺼기인 당밀을 이용해서 수백억 을 챙기려 했다 네네. 근데 알고 보면 당밀은 철강에 필요한 재료다 네네. 그런데 이걸 포스 코가 매년 수백억을 사들인다. 그런데 아 그럼 이런 거군요. 대통령의 힘을 이용해서 포스코가 당미를 수백억씩 수입하는데 그 독점 계약을 맺을 수 있으니까.
0: 예, 네, 자기와 관련된 회사예요.
2: 예. 네, 그러니까 독점 계약을 맺고 그다음에 그 이런 걸 수출이 수입하는 회사하고 이제 지분 얘기를 하겠죠. 내가 네네. 수익권 따서 너 줄게. 그러면은 거기서 지분을 주거나 아니면 거기다가 수익을 분배하자. 이런 계획이군요. 예, 실제로 그 김수현 2 0 0 0개 녹취 파일 중에 하나가 나오기도
0: 하고요. 고원기획 내부 문건에도 있는 내용이라고 합니다.
2: <웃음> 어, 새로운 게. <웃음> 수사기간만 길면 상상하지 못한 분야에서 정말 많은 게 나올 것 같아요. 당밀수입권을 가지고 이권을 챙기려고 했다는 걸 어떻게 알겠어요? 상상이나 했겠어요? 야 대단하네. 철광 수출입하는 회사에다가 포스크로부터 자기들이 대통령 힘을 이용해서 따낸. 예, 당독 사업권. 동 예. 당밀 독점 사업권을 가지고 지분을 나눠달라고 하거나 지분을 나눠주거나 나중에 그, 그 회사를 한번 통해서 세탁이 되는 거죠, 말하자면. 그 회사는 정상적으로 당밀을 수입해서 이득을 얻고 그 다음에 그 다음에 그걸 최준실 씨에게 이권으로 수입을 배부해서 나눠주면 우리는 알 수가 없죠. 쿠션인데요. 수리쿠션. 당밀. 야, 이 처음 나온 거죠? 뉴스가? 네.
0: 네, 저도 처음 봤습니다.
2: 예, 네. 이게 얼마나 더 있을까요? 굉장히 앞으로도 더 많을 거라고 생각하는데 오늘 당밀 하나 나왔습니다. 네. 대단합니다. 정말. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국 먹는 게 문제다 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 자 어, 화제가 된게 하루 이틀이 아니기 때문에 화제의 코너란 말은 더 이상 하지 않겠습니다 네, 다들 아시기 때문에 바른정당의 이젠 사무총장이 되신 분입니다 김성태 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 안녕하십니까 김성태입니다 네, 더불어민당에 아직 아무런 직책이 없으신 안민석 의원님도 나오셨습니다
1: 네, 피가 끝으로 쏟는 아침입니다 안민석 의원입니다
2: 네, 의원님은 피가 자꾸 거꾸로 솟기도 하고 치솟기도 하고 해가지고
3: 그래서 어떻게 몸속에 심장이 견뎌내는지 모르겠어요 (웃음)
1: 우병우를 잡지 못한 거 피가 거꾸로 솟지 않습니까 특히 저는 지난번 우병우 청문회 때 불러내기 위해서 현상금 500만 원 걸었다가요 정봉주 전원한테 500만 원 갈치당하다시피 물론 좋은 데 썼어요 그 촛불 그 준비하시는 그 단체에 기부를 했는데요 뭐 그게 중요한 게 아니라 세월을 7시간 결국에 못 밝히지 않았습니까? 이 네, 미스테리로 역사의 미스테리로 남겨두면 안 되잖아요. 네. 그리고 아 대통령 대면 조사해서 세월을 7시간 동안 뭐 했는지 그걸 물어봐야 돼 확인해야 되고. 특급 연장해야 된다는 말씀하시는 거요 목걸이 3명 방도 못 불렀고 특히 최순실 일당의 불법 재산 이거 특급이 시간이 없어가지고 손도 못 댔어요. 그러니까요. 제가 이번 주 주말에 또 독일을 가는데요. 돈도 없는 가난한 정치인이 이렇게 독일을 왔다 갔다 하면서 특검이 검찰이 조사해 될 거를 이 일개 정치인이 이 독일까지 왔다 갔다 하면서 정말 돈도 다 떨어졌고 힘들고 지치고 또 호텔에서 밤에 잘때 무서워요.
2: 무서워요. <웃음> <웃음> 아니 근데 무섭다는 건
1: 그게... 그래서 특검이 연장이 돼야 되는데 농담처럼
2: 들리지만 저는 이해합니다. 예,
1: 특검이 거. 연장이 돼야 되는데. 황교안이 공범 이 사람이 특검 연장 반대를 하고 있죠. 그다음에 정세균 의장님께서 직권상정해 직권 주셔야 남으로죠. 되는데 직권 지금 신중한모드를 취하시죠. 정세균 의장님 역사의 총에를한 주십시오.
3: 그 지금 지난 2012년 어 일명 국회선진국회이진화법이라는게 이제 만들어졌잖아요. 예, 예. 어 그런 선진화법 미명하에 이제 여야가 국회법 개정하면서 사실상 국회의장의 직근 상정 요건을 네. 아주 제한해버렸어요. 그건 사실 그 이전에 하도 그런 일이 많아서 제한하긴 한 건데. 그러니 지금 상 네. 국회가 만들어놓은 족쇄에 국회 스스로 갇혀있 그런 꼴이 돼버렸죠. 그러니까 천, 그럼에도 불구하고 국회의장이 직근 상정할 수 있는 딱 요건이 세 가지인데 천재지변의 경우하고 네. 전시사변. 또이해주라는 그런 국가 비상사태. 그리고 의장이 각 교섭단체와 합의하는 경우인데 네. 여기는 지금 새누리당 그러니까 자유한국당이 반대를 하는 거죠. 사실상 반대를 하고 있기 때문에 교섭단체 간 합의는 이루어지지 않죠. 그러니까 상의를거지
2: 않더라도 합의만 하면 된다고 했는데.
3: 그러니까 정식인 의장이 이걸 더군다나 지금 야대, 여손대. 그런 국회의장으로서 또 안민석 의원이 소속한 그런 더불어민주당 입장만 소용해가지고 살상적을 처리한다는 것은 엄청난 정치적
1: 부담이죠. 이이 매듭을 푸는 것은 김성태 사무총장이 계시는 바른정당이 가지고 있습니다. 바른정당은
2: 직권상정에 기본적으로 찬성하시는 거 아닙니까? 왜냐하면
1: 바른정당은 직권상정에 대한 노하우를 가지고 있어요. (웃음) <웃음> 정의화 의장 시절에 테러 방지법을 직권상정하지 않았습니까? 그래서 지금 오늘이라도 바른정당이 그 국회의장님을 찾아가서 우리 과거 테러 방지법 우리 했다. 그리고 지금 아니 그때 어, 하도
2: 민주당에서는 비난을 했으니까 그러니까,
1: 그러니까 바른정당이 네. 오늘 찾아가시고 특히 요 방송 마치고 김성태 의원님하고 저라도 의장님 찾아가서 직권상정 요청 드리고 그리고 이 방송을 듣는 우리 교통방송 청취자들이 오늘 오늘 이제 2시부터 보내기 시작하거든요. 오늘 마지막이에요. 총일 아닙니다. 다음 주 목요일 날도 기회는 한번더 있는데요. 그래도 아 오늘부터 오늘부터 국회의장실에 그 교통방송 청취자들이 전화 열심히 하셔서 국민들의 이 간절한 목소리를 의장님께 들려주시고 정세경 의장님은 해방 이후 우리 정치인들 중에서 가장 합리적이신 분이거든요. 합리적이라 함은 국민들의 목소리를 법보다 더 중시하시는 분이시기 때문에 청취자 여러분들이 뭐 제가 듣기로 이게 한 500만 분, 500만 명이 다운받는다고 들었는데요. 사실일지는 모르겠는데.
2: <웃음> 사실입니다. 네.
1: 50만 만 거기 10, 10분에 해당되는 50만 명의 우리 청취자들이 전화해도 의장님이 결단하실 거라고 봅니다. 50만 명이 전화 그리고 아울러 난리게 자유한국당이 난리게 반대하기 네. 때문에 직권산재 못하지 않습니까? 오늘부터 자유한국당은 순실이 당, 순시리당, 순실이당으로 당명을 바꾸어야 될 것입니다. 예, 연습이... 앞으로 이 자리에서도 저는 순실이 당으로 명명하겠습니다. 예, 두 분이 요즘. 정성태 의원님 어떻습니까? 김성태 의원님.
3: 그 상대당 의원이 얘기 한 사람이라도 있으면 그런 발언은 할수 없는 거 아니겠습니까? 없으니까 하는 거죠. 예, 그러면 안 되죠. 아, 그러니까. 저는 아, 순시의 당으로 하겠습니다. 자유한국당이 지금 특검 기간. 발음도 있는지.
1: 자유한국당보다 자유한국당 외우기도 힘들어요. 순실의 당 얼마나 매끄럽게 네. 발음이 나옵니까? 순실의 아, 당.
3: 특검 이제 기간 연장에 사상 음. 자유한국당이 협조가 되지 않고 있죠. 그렇죠. 절대 안 되죠. 살상 한교안 총리는 박영수 특검법에 의해서 30일 연장 이것만 본인이 승인을해 네. 주셔도. 되는데. 충분하게 지금 특검이 네. 수사를 잘할수 있는데 제대로
2: 마무리라도 할수
3: 있는데 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이걸 승인하지 않는다는 것은 사실상 어, 저분들은 어 자유한국당은 하루라도 빨리 네. 이 특검이 끝을 냈으다 바른정당
2: 그런. 당원 당원이 아니라 이제 그 바른정당 국회의원 전체가 그 정세균 국회의원장 찾아가 가지고 우리 바른정당은 집권상정을 지지합니다 이렇게 표명하는 건어떻습니까
3: 정치 지도자라면은 이제 국가의 미래를 위해서 때로는 강단 있는 그런 결정을 내릴 수 있어야죠. 가장 최근에 이제 직근 상정이 아까 안민석 의원께서 말씀하신 작년 2월달의 테러 방지법. 예. 이때 정의하전 의장 같은 경우는 이제 북한의 핵과 미사일 이런 실험을 국가 비상사태로 예. 어, 규정해서 집권 상정을 했죠. 어, 그렇지만 지금은 김정남 비살 사태 그리고 뭐좀대내적인이 안보 불안 가거때 어느 때보다도 크죠 뭐 이걸 그런 판단을 정세균 의장이 하셔가지고 네. 아니 대통령 타대 어, 사태가 비상국이기도 하죠 국민의 미래를 위해서 어떤 결정을 내려야 할지 뭐 깊이 헤아려 주시고 이걸 사당 네. 교섭단체 의 대표들을 설득해 나가는 노력도 좀 상당히 필요하다고 봅니다 사무총장 뭐 그런 과정에 네. 굳이 뭐 전시 사변이에 조라는 국가 비상 사태가 아니더라도 원내 교섭 단체들이 또 극적인 합의를 이끌 수도 있으니까. 아무튼
1: 사무총장님께서도 직권 상정을 지금 요구를 하시는 것이죠. 저는 아니, 이건
3: 합의가 돼야 하니까 직권 상정. 그
1: 남차다하지 마시고요. 이게 명분보다도요. 물론
3: 명분도 필요하겠지만. 자유한국당이 끝까지 합의 안 해줘도. 그러면 안 되는 겁니다. 이게 그러니까 정세균 국회의장을 탓할 네. 수도 없어요. 아니, 근데 사무총장님 의해서.
1: 남탓할 게 아니라 보세요. 이게 기본적으로 박근혜, 황교안, 순실리당 이런 또 최순실 부역자 이런 세력들이 이거는 근본적으로 국민을 우습게 알고 국민을 가지고 노는 거 아닙니까? 이런 대통령과 부역자들에게 본때를 보여야죠. 그 네. 본때를 어떻게 보이겠습니까? 뛸 수도 없죠. 뭐 총칼로 어떻게 할 수도 없는 거 아닙니까? 국민들의 국민들이 요구하는 것은 직권상정이거든요직권상정으로 국회의장께서 이 부역자들 국정농당 세력들에게 본때를 보여 주셔야
3: 되는 것 거죠. 안민수 의원님의 그런 애타는 마음은 백번 이해합니다만은 또 국회의장은 헌법에 헌법하고 법률에 따라서 이렇게. 마트바직분을 수행해야 될 가장 중요한 위치에 있는 테러
1: 방지법에 비하면은 이것은 충분하게 다저 직권 상징의 사유가 차고도 넘치죠.
3: 개인적으로
2: 어떻게 생각하세요, 사무의원님 네. 개인적으로는 직권 상징 을 해야 된다고 개인 의견을 가지고 계십니까?
3: 저 개인적으로는 뭐한저 정세균 의장이 네. 어 상당한 노력을 기울이시면은. 불가능한 일은 결코 아니다. 어, 직권상정도 가능한 사안. 그런데
2: 문제는 네. 저희 쉽진
1: 않겠죠. 더불어 민주당내에서도이 <웃음> 네. 이 문제에 대한 온금파와 강경파가 있어요. 그렇겠죠. 온금파는 무리하지 말자. 어차피 네. 탄핵은 될 테고 네. 조기 대선 되고 정권 교체가 될 텐데. 무리하다가는 대치이 당할 수 있다. 네. 아마 원내대표 우상 원내대표가 좀 이런 생각에 가까운 그러니까 것 같아요. 직권상정까지는 무리하지 말자 네. 이런 얘기. 반면에, 뭐, 무리. 반면에 또 이제 강경파가 있어요. 네. 강경파는 지금 전에 하자.
3: 뭐 어, 다법 얘기했잖아. 앞에
1: 만인의 평등하고 대통령이 대면 조사 안 나오고 이런 것들을 도저히 이건 용납할 수가 없는 것이다. 그래서 어, 특검 면제 안 되면 특급법 직권상정 요구하자. 추미애 대표 안민석 의원 이런 사람들이 이제 강경반대요. 어, 오늘 한시 반에 의총을 해서 이강원 사이에 이견을 조절해서 어느 정도 이 가닥이 당내에서 잡힐 게될것 같습니다.
3: 당론이 상장이 아니냐. 본인 뜻대로 의총에서 내용이 잘 잡히지 않는다고 하더라도 안민석 의원께서는 사선의원으로서또 진중하게 이렇게 처신을 잘 해주시기 바랍니다.
1: 아니, 법 앞에 만인은 평등하지 않습니까? 근데 이것을 무시하는 국정원당 세력을 단절을 해야죠. 국민들이 뽐떼를 보여줘야 되죠. 집권상정. 아 그러니까
3: 지금 안민석이 형께 한번 물어봅시다. 본인이 그동안 최순실 일가들이 독일을 비롯한 유럽 전역에 재산을 이렇게 은폐한 그런 부분에 대한 의혹을 가지고 그동안 많은 준비와 또 어, 활동을 하셨지 않습니까 그걸 찾아내기 위해서 그런 내용들을 박영수 특검팀에게 자료와 또 내용을 좀 전달했습니까
1: 지금은 밝힐 수 없고요
3: <웃음> 왜냐하면
1: 제가 밝히는 앞으로... 순간 또 박근혜 측 변호인단에서 별별 또 빌미를 잡고 꼬투리를 잡고 또 역공을 취할 거기 때문에 단지 제가 이 문제를 그~ 삼년 거의 삼년 가까이 되는데요 추적을 해오면서 이제 특검이 수사하는 거를 제가 예의주시를 하면 서 제가 느끼는 거는 전체 진실에 비, 비하면은 비 많이 쳐봤자 절반 정도 지금 캐냈어요 아니 근데
2: 최한 최종... 반에
1: 반 정도밖에
3: 안될 안 수도 있고요 그럼 나머지 이 진실을 안
1: 어. 그냥 묻히고 갈 것입니까?
3: 그래서 저는 지난번에도.
1: 특검 연장이 꼭 해야 되는 어, 것이죠.
3: 작년 국정조사 특위 올 연초에도 할 때, 아, 저 많은 정보와 자료들을 특검팀에게 이게 하루라도 빨리 제출되어져서 특검팀 네. 인력을 좀 수사 인력을 보강해서라도 저 문제를 다뤄야 하는데 저
1: 제가 지금 말씀드릴 수 있는 것은요. 특검하고 저우 관계를 제가 여기서 밝힐 수는 없고요. 제가 지금 말씀드릴 수저 있는 중요한 것은 제주머니에 있던 네. 제 주문에 있던 자료라든지 퍼즐 조각은 지금 하나도 없다. 전달됐어다 어, 그리고 네. 지금 제 주문에 채우고 있는 것은 최순실의 해외 재산인데 이 재산 추적하는 것은 지금 상당히 많이 돼 있어요. 저희들이 저희 접말 저 아니라 저희 팀이 같이 하고 있는데 그런데 지금 등장인물이 한 300명이 되고 페이퍼 컴퍼니가 4 500개가 나오는데요. 저희들이 조사권과 수사권이 없으니까 이것은 저희들이 더 이상 확인을 할 수가 없어요. 그래서 이것도 재산을 조사하고 몰수하기 위한 특별법이 필요한 것인데 그 특별법조차도 순실에 당해서 분명히 반대를 하겠죠. 그러면 은이 뿌리에 해당되는 지금 특검, 특검에서 밝히고 있는 것은 벌레 먹은 가지만 지금 제가하는 것이거든요. 그러니까. 정작 이 뿌리를 지금 전혀 건드리지 못하고 있는 재산인데 이거 한국당이요. 어떻게 할 겁니까? 그러니까 은폐
3: 자산이나 도피한 그 자산들의 실체와 규모, 내용 이런 것들을 좀 특검 수사 한 영역에서 수사 인력을 보강해서 저는 했어야 됐다고 요 그런데 그렇지 않고 지금 국회는 이미 최순실 일가 재산 압수하는, 몰수하는 법이 올라가 있지 않습니까? 그죠근데 막상 이 내용이 안 나오고 있는 거예요. 그 내용은 지금 많은 언론이나 우리 국민들 입장에서는 안민석 의원이 지난 몇년 동안 이런 많이 수집이 돼 있고 뭔가 나올 것이다 이런데왜 아직도 그걸... 사무총장님께서 <목소리>
1: 요즘 바쁘셔가지고 공부를 제대로 안 하시는 것 같아요. 네. 특검법 14개 조항에 보면 은 네. 최순실의 불법 은익 재산을 조사하는 조항이 있는데 그렇죠. 이게 지금... 어 1, 2, 3, 4팀이 있지 않습니까? 네. 최순실 재산 조사하는 것들은 이이팀내에 구성이 안돼 있어요. 그래서 그러니까 제가 한 이야기로 그러니까. 수산력
3: 보강이 필요했거든요. 그러니까. 그걸 우리가 진작에 요청했어야 되는 건데. 아니, 근데 또이 그걸 우리가 예민했어요.
2: 그게 도출하는 게 쉽지가 않다고 해요. 오래 걸린다고 해요.
3: 그거는 뭐국 최소한 1년이 네. 걸리는 것인데요. 네. 그래도 국청 공정이 뭐 이런 어,
1: 단서들을 몇개 네. 중요한 지금 단서들 발견된 것들은 하려면 할수 있는데 근데 지금의 특검의 인력이나 시간 한계 때문에 손을 못, 전혀 못 들어가고 있습니다. 이용부회장그
2: 영장 재추고하는데 모든 인력이 2주간 투입됐다고 하니까 또
1: 그러니까 감옥에서 최순실은 웃고 있죠.
2: 아니 그래서 제발은 궁금한 것은. 네. 연장해야 되는데 방법이 특, 직권상정밖에 없는데 직권상정에 대해서 정세균 의장이 부담을 느끼는 것까지는 이해했어요. 그럼에도 불구하고 직권상정을 하게 만드는 힘은 결국은 국민들이 이걸 원한다고 뭐 엄청난 숫자의 국민들이 원한다는 걸 알려드리고 그리고 정치권 내에서도 노력하고 이거밖에 없지 않습니까? 바른 정당이 정세균 의장한테 직접적으로 이걸 요청할 생각은 없으신가요?
3: 뭐, 지금, 뭐, 저희들도 정식인 의장 이 방송 마치면은, 이제, 안민석 의원과, 어, 특검기관 연장, 이 특검법에 대해서, 어, 의장의 단호한 어떤 그런 아 입장이 그걸 필요한데. 그걸 전달하러 가시기, 같이 가기로 했습니다. 그렇군요. 네. 그런데 사실 이거는 우리가 많은 청취자들 계시니까 똑바로 전달해 드려야 되는데, 국회 선진화법에 따라가지고, 이건 교섭단체 한권도씨라도 반대하면은, 국회의장이 사실상 네. 수용할 수 없습니다. 그래서 자유한국당이 이걸 끝까지 털고 수용하지 않는 그런 입장이기면은 어, 정식인 오장 보고 지금 헌법과 법률의 어떤 그런, 어, 법률을 어떻게 보면은 입배하면서까지 그렇죠. 판단을 해야 되는 그런 정치적 엄청난 부담이 있죠. 비상식을 뭐. 어떻게 해석하느냐. 이법수장입니다. 그렇죠. 이법수장만 네. 아니더라도 뭐 그분이 어떤 판단을 했다 하더라도 또 넘어갈 수 있는데 입법부의 수장이 참 이런 안타까운 사정이지만은 뭐 지금 국회법 위반하면서까지 직권 상정한다는 것은 이거는 엄청난 도발이 아, 되겠죠.
1: 그리고 바른 정당은 밤에는 순시리당하고 밀당하지 않나요? <웃음> 하야 이야기 나 자유한국당 의원님. 하야 자유. 이야기가 나는 거 보면서 어제 갑자기 네. 어, 른 정당하고 순시리당해서
2: 자유한국당이요. 네.
1: 대통령이 탄핵 전에 자진사태 그런 이야기를 동시에 하고요 또 자진사태 전제로 정치적인 타협이 필요하다 즉 말하자면 대통령이 하야 하는 조건으로 어, 법적 사법 처리는 시키지 않는 걸 하자 그런 그 이야기들을 쭉쭉 양당에서 띄우고 있더라고요 그러니까, 그러니까 그거는 아, 네. 밤에는 양당이 뭔가 밀당이 진행되고 있구나 그런 저는 의심이 들던데 그렇지 않습니까?
3: 그는 저희 바른 정당의 공식적인 입장도 아니고. 네. 원내대표 개인의 의견이었다고. 그는 말하네. 분명하게 어제도 원내 조영 원내대표의 개인적인 입장이었다고 분명히 정리가 된 사항인데 우리 안민석 이거는 꼭한 부분만 이렇게 딱 기억하고 나머지는 그냥 전부. 그왜 그래요 <웃음>
2: 왜 네. 자꾸 의심이 아니, 가요 이 방송을 들으시다가 벌써 전화해 보신 분들이 있어요 문자를 보내는데 아직 출근 전이라고 <웃음> 그리고 전화 국회의장 정세균 국회의장실에
3: 아, 이미 전화한 분들이 있는 거죠 네, 아니, 출근 또 저, 지금 민주당의 주특기가 국회의장을 비롯한 국회의원들 300명 안민석 의원의 저 주장과 뜻에 동조하지 않으면 금방 그냥. 아, 근데. 몇천 개의 전화가 날라
1: 의장님은 8시 반에 나오시는데요. 지금 7시 50분이면은 우윤건 사무총장이 나와 계시거든요. 네. 사무총장한테 지금은 하시고요. 8시 반 부터는 <웃음> 의장님한테 하세요.
2: 아니, 의장님한테 직접 전달할 필요가 있기도 있죠. 왜냐면은 하 제가 이제 항상 느끼는 거지만 여의도에 계신 분들은 오래 계시면 오래 계실수록 이그 바닥 민심하고 떨어지더라고요. 하도 여의도에 계신 분들하고 막 어울리다 보니까. 근데 사실은 이 특검에 대해서 사람들이 굉장히 기립박수할 정도로 잘했다고 생각하는데 마무리가 안 됐다는 것도 다 알아요. 연장됐으면 좋겠는데 방법을 모르는 거죠. 일반인들은. 모르니까 그럼 직권상정하면 돼? 그럼, 아, 그러면 럼아그 정세윤 의자한테 그걸 원하는 사람들 이렇게 많다는 걸 알려줘야 되겠네? 이런 생각을 하는 거예요. 자동으로. 의장님이.
3: 공장장님, 지난번 네. 우리가 국정조사특위기간도 얼마나 아쉬워했지 않습니까? 그렇죠. 그러니까. 네. 안민석 의원과 또 위원장인 저도 수많은 노력을 했지만 은 결국 네. 자유한국당 반대하니까 국회의장이. 할 수가 없는 거죠. 이거 뭐 직근 상정보다는 훨씬 용이한 그것도 처리하지 못한 상황이었어요. 뭐 그렇기 때문에. 어, 국민들의 안타까운 마음을 안민석 의원께서 적극적으로 대변하는 그 심정은 의장님께서
1: 이야기만... 역사의 총태를 매시면 정생의 의장님은 대한민국의 영웅이 되시고 구국의 영웅이 되시는 것입니다. 도청... 두려워하지 마십시오.
2: 국민들이 됐어요?
1: 지켜드리겠습니다.
2: 국회의장이 전화번호 알려달라고 자꾸 문자가 오는데 저희가 알려드릴 수는 없고요. 검색에서 알아서 123에 <웃음> 검색에서 알아서 전화하시고요. 하실 분들은 물론 뭐 연장되면 안 된다고 생각하시는 분들도 있어 전화하실 수도 있긴 한데. 근데 이게 정상적인 행위라는 것도 전화하는 거는. 예, 네, 맞습니다. 직접 다급한데 방법이 없으니까 나는 이런 뜻이 있다고 많은 사람들이 알리는 게 의사결정에 영향을 주거나 판단에 어떤 영향을 주겠죠.
1: 특히 어제 저녁에 문재인 대표가 제 지역구 오산에 오셔서 특강을 하셨어요. 네. 이분이 저, 저 이야기를 뭐 여러 가지 이야기를 나눴는데 어. 문재인 대표는 역시도 정세 그 정세균 의장님의 집권 상정에 대해서 좀 적극적인 고민을 하셔야 된다는 그런 입장 가지고 계시고요. 오늘 시간이 모자랄 거면 요건 좀 하고 싶은데 문재인 대표가 이제 이런 말씀하시더라고요. 자기 왼쪽에 이재명이가 있고 자기 오른쪽에 안희정이가 있어서 지금은 민주당 후보들이 어떤 대선판을 좌우하는 이런 모양새가 되었는, 되었다는 그런 말씀을 하시는 걸 듣고서요. 아 지금은 대선판이 민주당 후보 예비 후보들이 주연이고 나머지 후보들이 이제 조연의 역할을 지금 하는 이것이 촛불 국민들이 만들어준 대선판 대선판이 바람직하고 역사의 흐름이 올바르게 가고 있구나 이렇게 뭐, 승을 했습니다. 아니, 저, 자당 입장에서 그렇죠. 자당 입장에서 안
3: 민석 위원이 참 얼굴에 미소를 지으면서. 아, 이제 요 근래 이렇게 여의도 정가에서는 문재인 전 대표가 가장 지금 관심을 많이 가지고 또 애정행위가 많이 일어나는 의원이 안민석 의원이래요. 아, 그래요? 어, 그렇죠. 가만히, 얘기인데요. 안민석 가만히 따지고 보면은 사실상 이 최순실 게이트를 갖다 시작한 사람이 저분이니까. 그건 맞죠. 예. 그걸 아는 거예요. 그러니까 뭐 문재인 대표가 지금 얼마나 민생토어에 갈 곳이 많은데 오상까지 가시가지고
1: 탄핵 인용되기 전에는 네. 특정 후보에 대한 지지 표명을 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 대선보다는 탄핵이 우선이기 <웃음> 때문에.
3: 이미 저 앞으로 무줄도사라는 <웃음> 이야기를 하지 마세요. 이미 문재인 줄에 가장 핵심적인. 김무성전 대표 나옵니까 안 나옵니까? 의원님. 안 나옵니다. 아 확정됐어요? 음, 제가 볼 때는 안 나옵니다. 가장 간까한 분이 하신 얘니까 그 국민들이 첫째 나오려그러면은 김무성 전 대표가 보수의 새로운 대안이 될수 있다. 뭐 대안으로서 재질만큼 비교하다면 국민들이 크게 관심을 기울여줘야죠. 그렇습니다. 그게 뭐 계량 수치로 이렇게 나와줘야 되는 거죠. 홍준표 지사께서
1: 그러니까 좀 기웃 어. 기웃거리고 있지 않습니까? 바른 정당 홍준표
3: 지사는 일로 바른 당으로 옵니까? 홍준표 지사는 지금 사실상 자유 한국당과 바른 정당인 뭐 이런 고민보다는. 말 그대로 여론, 여론의 아니야. 추이를 보고 있는 것 같아요 네. 만약에 한다면 어느 어느 당으로 나올까요 지금 현재 자기가 소속되고 지지. 있는 정당은 새누리당 지금 자유한국당이죠 그런데 네. 기소 중일 때는 당권 네. 권리가 제한됩니다 네. 그걸 이제 새누리 자유한국당이 그걸 풀어줘야만이
2: 관중교 어, 지사는 정당. 이제 자유한국당 공장장 여론의 추이를 본다는
1: 네. 것을 전문용어로 뭐라고 그러는지 압니까
2: 뭐라고 그죠? 박지
1: 정치, 양다리 정치라고 그럽니다.